0: Wenn du der Held sein könntest, der die Menschheit rettet, würdest du das sein wollen? Puh. Würdest du dich dieser Aufgabe annehmen? <lacht> Vermutlich schon. Dann wünsche ich mir, dass, wenn Aliens uns angreifen, dass du unser Held wirst.
1: Ja, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das bewerkstelligen soll, aber ich sag's nur so, wenn mir Mittel dazu zur Verfügung gestellt werden und ich. <lacht> quasi es auf Arbeitszeit machen kann, dann <lacht> gerne.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe. Sprechen heute über den Manga Jagan mit 3a auf Deutsch. Das ist ein im, im Inter, in Wikipedia steht, dass es äh, zum Genre Supernatural gehört. Ich würde es irgendwo so verorten mit zwischen Action und Horror. Und auch so ein bisschen Gesellschaftskritik ist drin. Und zwar ist er geschrieben von Muneyuki Kaneshiro. Der ist zurzeit relativ groß im, im Manga-Business, weil der schreibt oder hat geschrieben oder veröffentlicht gerade den Fußball-Manga äh, Blue Lock. Der geht zurzeit so ein bisschen durch die Decke. Und der Zeichner Kensuke Nishida, ähm, der ist noch nicht so bekannt, aber man erkennt den Stil, wenn man I Am a Hero gelesen hat. Das hatten wir schon mal im, in der Rezi. Hat uns beiden ziemlich gut gefallen. Und das hat auch dem Dominik Yell gut gefallen, den wir äh, mal als Gast hatten. Und um was geht's in Jigan? Äh, da geht es um ein, das fängt an mit so einem mit so einem, ja, das gibt bei uns gar nicht so wirklich, in in Japan gibt es so Nachbarschaftspolizisten, ne? die haben so eine so ein bestimmtes Gebiet, wo der halt Streife läuft, so mit dem Fahrrad auch und ähm, kümmert sich halt darum, dass die Leute nicht so laut sind und so, ähm, dass keine Jugendlichen sich rumtreiben und das fängt gleich mal damit an, dass der in so einem in einem, äh, in einem Stadtteil von Tokio halt seine Runde dreht und das ist ein junger Typ, der ist glaube ich 27, 28 und dieses Maskottchen vor diesem Stadtteil, das ist ein fiktiver Stadtteil, das ist so eine, so eine Aubergine mit zwei Waffen, die alles abballert, weil das irgendwie so ein japanisches Namensspiel ist, also der Stadtteil heißt halt so eine Mischung aus Aubergine und Pistole und der, du bist dann in seinen Gedanken und am liebsten wird er die ganzen Typen, die immer Stress machen, abknallen und der kommt dann halt dahin und da hocken halt so drei junge Person, zu zwei Männer und eine Frau und der geht dann so in die Hocke und ist dann total freundlich zu denen und sagt, hey, hört mal, Nachbarn haben sich beschwert, jetzt seid mal leiser und so und macht er halt einen auf lieb und gut, aber innerlich ist er halt total angepisst, dass die halt machen, was sie wollen und ähm, die, seine Freundin sagt auch immer zu ihm, dass er immer so ein, so ein falsches Lächeln aufsetzt, ne, weil er halt so so, die, die, der Japaner ist, der zu allen freundlich ist, wie es halt in Japan so ist. Und, äh, ne, und, aber in Wirklichkeit würde die am liebsten alle abknallen. Und dann kommt es zu einem Ereignis. Und zwar regnet es Frösche, wie äh, in dieser biblischen Plage. Und diese Frösche sind, ich weiß es noch nicht, ich habe erst zwei Bände gelesen. Ich weiß noch nicht, wo die herkommen. Ich sage ich nenne sie jetzt einfach mal Alien-Frösche Und die pflanzen sich in Leuten ein, die dann quasi sich in Monster verwandeln, die ihre innersten Begierden widerspiegeln. Die lassen die halt einfach raus. Und er wird dann quasi auserkoren von so, einem, von so einer Art Eule, die sieht so ein bisschen, so ein bisschen süß aus. Und er kriegt dann auch so eine, so eine Körpermodifikation, wo er einfach seinen Arm in eine Waffe verwandeln kann, wo er dann endlich alles abschießen kann. Und er ist dann halt quasi dazu auserkoren, all diese Frösche zu jagen und zu töten, damit diese Eule die auffressen kann. Und die Eule, jetzt wird weird, die kackt die dann aus. Und er nimmt diese Kacke und zerreibt die dann und schnupft die dann, dann wird er stärker.
1: Alter. <lacht> <lacht> äh, es wird bei der Eule schon weird. Ähm, aber gut. <lacht>
0: und das hat halt irgendwie so dieses leichte, ähm, also es hat diesen gesellschaftskritischen Einschlag von, ähm, die Leute lassen halt ihre Begierden draußen, verwandeln sich dann so Monster. Und gezeichnet ist es wirklich extremst geil, weil der. Typ, der das gezeichnet hat, der hat das bei dem Autor oder dem Zeichner von I Am A Hero gelernt und das merkst du einfach, das sieht alles sehr, obwohl das so extrem abgefahren aussieht und sich diese Monster auch so fast schon so ein bisschen Junji Ito mäßig detailliert aussehen, hat das immer noch so eine gewisse Realität, Realitätsnähe. Also es ist sehr gut gezeichnet und es ist im ersten Band auch erstmal nur so Action und es ist halt so, ja, so, so der Standard, sag ich jetzt mal. Und das ist aber erst die Einführung. Und im Zweiten ist es so, dass du deine andere Figur kennenlernst. Und dieser Typ ist, der ist so ein, wie sagt man dann, der, der ist so ein Stalker. Der arbeitet auf so einem Musikfestival und äh, klaut Mädels ihr Schlüssel und ihr Handy, die er danach machen lässt, um dann in ihre, um ihre Adresse rauszufinden, geht dann in ihre Wohnung und verwandst die dann, damit er, sich, damit er die halt beobachten kann und sich dabei halt einhobeln kann und ist halt so ein, so ein perverser und überhaupt nicht sympathisch und dann verliebt er sich in eine und das, du findest die Figur total widerlich, aber dann verliebt er sich und dann denkst du dir ja, ich will den aber eigentlich gar nicht mögen und dann verliebt die in, die, in die er sich verliebt hat, aber in jemand anderen, dann dreht er total durch und verwandelt sich dann auch in so ein Viech, wo du dann auf einmal merkst, okay, diese Bösewichte sind jetzt nicht einfach nur irgendwelche Leute, die ihre Begierden rauslassen, sondern du hast jetzt auf einmal fast einen ganzen Band lang einen Bösewicht verfolgt. Und dann kommt es wahrscheinlich zu einem Showdown zwischen der Hauptfigur und diesem Bösewicht. Und dann, hast
1: du, dann steckst du da auf einmal viel, viel mehr drin. Verstehst du? Ich verstehe, aber kann mir dann aber auch vorstellen, dass der Manga Gefahr läuft, dass es mit jedem Band einfach immer nur einen anderen Gegner gibt, mit einer anderen Geschichte, dass sich das dann irgendwann das auslutscht.
0: Kann dir, das kann ich dir nicht sagen, weil es kam. Ich, wie gesagt, ich habe erst zwei Bände gelesen. Ähm, da kam dann aber auch ein anderer, in Anführungszeichen, Auserwählter dazu. Der hat eine ganz andere Kraft gehabt. Der konnte so, der konnte überall so Bäume sprießen lassen und, und die Leute in so Holz einschließen und hat was völlig anderes als die, als die Hauptfigur die irgendwie halt so die den Armen so ganz abgefahrene Waffen verwandeln kann. Und der hat dann auch so einen Vogel, bei dem ist das, glaube ich, ein Albatross, ich weiß es nicht, die dann aber auch ähm, der eine ganz andere Ansicht davon hat, was es heißt, dieser Held zu sein. Die Hauptfigur macht das halt so, weil sie dazu auserkoren wird. Und der andere sagt, ich, wenn ich der Held bin und wenn ich die Menschheit rette, dann kann ich bestimmen, wie es hier läuft. Und der sagt dem auch, du musst egoistisch sein. Ich, ich bin egoistisch, ich mache, was ich will. Ich überlege mir, wen ich rette. Und dann hast du da auf einmal so Ansichten, die da aufeinander prallen, wo ich noch nicht sagen kann, wie es ausgeht. Weil der andere ist, erst, wird erstmal böse eingeführt, aber der hat auch so seinen Standpunkt, wo du dir denkst: eigentlich hat er jetzt nicht Unrecht mit dem, was er sagt.
1: Okay, ja, ich habe bis hierhin keine weiteren Fragen.
0: Das ist auch ein bisschen, ja. ein bisschen schwierig zu. Erklären, weil das, das klingt so ein bisschen, ja, das klingt halt so ein bisschen wie Action-Horror-mäßig und da gibt es halt aufs Maul und das gibt es auch und es ist es sieht wahnsinnig toll aus, aber da ist halt subtil die ganze Zeit immer so eine Gesellschaftskritik eingewoben, die dann einfach in diesen Extremen dann so an die, an die Oberfläche tritt. Ich, ich verstehe noch nicht ganz, wo die Eule plötzlich herkommt. Die gehört zu diesen Fröschen. Ich kann dir auch noch nicht sagen, wo die Frösche herkommen. Ja, es regnet halt Frösche und dann ist die Eule da, die halt sagt, okay, du bist der Auserwählte und dann akzeptiert er sein Schicksal, weil auch äh, seine Freundin dann von so einem Frosch befallen wird, die sich dann auch in den Monster verwandelt. Die muss er dann auch töten. Okay. Und dann nimmt das auf alles einmal, einmal so es nimmt seinen Lauf und er muss das halt irgendwie machen, weil er keine andere Möglichkeit hat. Er hat, was er zum Beispiel auch macht im ersten Band, er, er schießt die Eule mit der Waffe ab und du denkst dir so, oha. Der Held hat gerade diesen, ne, dieses Viech abgeschossen, wo du eigentlich dachtest, das ist so der Sidekick und tötet die halt einfach.
1: Ach so, und die ist dann auch tot, die kommt nicht wieder durch die irgendwelche... Ko die, kommt, die kommt wieder, aber
0: man weiß noch nicht wieso. Also da gibt es einen Haufen Geheimnisse, die sich noch nicht beantworten lassen. Okay. Aber der Held, der macht manchmal Sachen, die sind nicht koscher und der muss sich da selbst in dieser Heldenrolle zurechtfinden, weil er am Anfang wünscht er sich, dass er einfach alle abballern könnte und dann kann er es auf einmal und er muss es auch
1: tun. Ja, von so einer Schulnotenskala 1 bis 6 für die Story, ne, jetzt unabhängig von den Bildern, welche Note würdest du dem Ganzen bislang geben? Also nach dem
0: ersten Band würde ich sagen, ja, es ist eine 3. Ist so, das, das erfüllt seinen Zweck. Es gibt Gore, es ist interessant zu sehen, es ist super gezeichnet, aber nach dem zweiten Band, wo du dann auf einmal die, so zwei Drittel von dem Band auf einmal diesen Stalker beobachtest, was so was ganz komisch ist, und du fühlst dich auch komisch dabei, weil der, der, der Zeichenstil ist halt relativ realistisch, wo ich dann gedacht habe, okay, das ist, die Figur ist ziemlich gut dargestellt. Und wenn der jetzt öfter solche Figuren dran bringt, wo ich, wo ich einfach so komische Gefühle habe, weil es einfach so gut dargestellt ist, dann könnte es schon eine 2 sein. Wenn der mir jetzt noch eine gute Erklärung gibt, wo die Frösche herkommen und wenn die Figuren sich auch noch weiter entwickeln und dann noch andere Charaktere dazukommen, die sich einfach so gegenseitig in die Quere kommen, könnte es schon, könnte es schon ein 1er werden. Aber das kann ich nach 2 von 14 Volumes nicht sagen.
1: Ist nach 14 dann schon Schluss, oder gibt es bisher ja. nur 14? Es gibt 14. Okay. Was für einen Manga tatsächlich ordentlich ist. Viele laufen kürzer. Ja, Death Note hat nur 12 gebraucht.
0: Hat es nur 12? Äh, Death Note
1: hat nur 12 und dann gab es den extra Band mit 13. Passt doch, 14 Bände. Ähm, ja, ich, ich bin gerade halt etwas unentschlossen. Also an sich finde ich es ganz cool, ne? dieses Mysterium und was du sagst, man man begleitet diesen Stalker und denkt sich so, ja, was passiert da jetzt mit dem? Und oh, jetzt wird es plötzlich doch cool, wenn man sich denkt so, ah, jetzt äh, wird er aggressiv und er empfindet scheinbar, weiß ich nicht, verrücktes Zeug und jetzt muss irgendwas mit dem passieren. Kommt jetzt der Held und rettet eben dieses Mädel, das sich verliebt hat oder? Nein, tut er nicht die, okay, gut. Die wird von dem Stalker eiskalt gekillt.
0: Also der, der Held, der trifft auch auf diesen Stalker auf eine Hochzeit, wo die Braut sich dann in so ein Monster verwandelt. Da treffen die schon mal aufeinander. Und was der, was der Zeichner ganz interessant gemacht hat, in dem ersten Band hat dieser Stalker, der sich, oder der sich später als Stalker rausstellt, der hat kein Gesicht, der trägt so die Haare im Gesicht. Und dann erst im zweiten Band erkennst du dann wieder, dass es eigentlich die Figur ist, die er eigentlich auf dieser Hochzeit getroffen hat, die Hauptfigur. Und dann hast du da auf einmal eine Verbindung.
1: Ja, ja, und, ja, also da passiert schon mal schon ziemlich viel neben ähm, Kacke zerreiben und durch die Nase schnupfen. <lacht> ja. ja, das sind halt so, so japanische Mangelgeschichten, die muss man schlucken, ne? Das passiert da halt einfach. Ich, ich entweder das oder ist es einfach so, wie soll ich sagen,
0: so ein Grundlevel an Weirdness. Und von da an wird es einfach nur weirder. Das weiß ich nicht. Ich muss mir erst die die Folgebände kaufen und lesen, aber wenn es halt so schon im ersten Band so anfängt, kann es ja nur noch abgefahrener werden. Und die Action ist schon, die ist schon ziemlich gut. Also wenn man so auf großspürige Action, wo wo es Monster gibt, steht und wo auch kräftig rumgeballert wird, wo Sachen kaputt gemacht werden, wo dann auch so Egos aufeinander prallen, dann hat man mit dem Manga auf jeden Fall viel Spaß, weil da auch da wird nicht auf, da wird kein, da gibt's keine Bremse einfach. Das ist kein, das ist auch kein so ein schonen, der irgendwie
1: so für Jungs gemacht ist, der ist für Erwachsene gemacht und das merkst du. Na dann, wer es kennt, wer es noch nicht kennt. Äh, haut uns in die Kommentare, wie ihr es findet. Maxe, wie Titel? Jagan und geschrieben wird das J-A-G-A-A-A-N. Genau. Ähm, haut uns, den, nicht den Titel, haut uns eure Meinung in jede Kommentarspalte von Lull, die ihr findet. Sei es Facebook, sei es Instagram, sei es YouTube, Podigy, WordPress, Gästebuch, ähm, Brief oder Fax. Fax jetzt nicht unbedingt. Ähm, <lacht> Erzählt uns, findet ihr es genauso weird oder findet ihr es geil? Wir freuen uns auf eure Meinung und wir hören uns bei der nächsten Rezi. Bis denn. Shoutout an Dominik Giel, der mit Ihnen empfohlen hat.